0: ¡Hola, hola! ¡Feliz domingo! O cualquier día que estés escuchando esto, espero que estés teniendo un muy bonito día, que te estén pasando cosas muy grandiosas y que recibas noticias buenas y que si estás pasando por un mal rato, puedas aprender de ello y que sepas que vas a salir adelante mejor que antes y aprenderás de la situación. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero y te guste. Les he preparado un episodio donde les voy a contar cosas que he aprendido sobre diferentes temas y espero que les guste. Les quiero contar que mañana regreso a la escuela después de como dos meses o tres. Creo que tres meses de haber tenido vacaciones. Ya estoy muy emocionada de empezar un nuevo ciclo se siente como si fuera un nuevo año, o sea, si sí es un nuevo año, ciclo escolar, pero en general un nuevo año. Quiero que este nuevo ciclo pueda conocer a mucha gente que me inspire y que nos podamos ayudar, que siga creciendo amistades, que pueda aprender de todas mis clases y también que pueda ayudarles a ustedes. Y les iré contando cómo me va a con el semestre, lo que me trae, el futuro. Y estoy muy emocionada de regresar por fin y a ver qué tal. Bueno, empecemos con el episodio. Espero y lo disfruten. Encontrar lo excepcional en lo extraordinario es el verdadero extraordinario. Esto va un poco con mi episodio anterior que, anterior que hice sobre cómo las cosas pequeñas hacen que valga la pena vivir. Me he dado el tiempo... Soy consciente en ser consciente de ver lo extraordinario en lo ordinario, la verdad. A veces vemos documentales de personas extraordinarias y cómo han pasado su vida y cómo tuvieron que luchar muy fuerte para poder seguir adelante. Y esas vidas te impresionan, te van motivando para que tú puedas salir y seguir siendo mejor. Pero... También lo que no vemos es que esas vidas antes de tener ese éxito que están teniendo o antes de haber llegado a lo que tanto quisieron, ellos lo más seguro no pensaban en que un día su vida se iba a ser famosa o que iban a hacer un documental sobre ellos. Ellos solo pasaban con los días con esa meta y lo hacían y lo seguían haciendo sin que nadie los aplaudiera. Algo que yo he aprendido es que tenemos que encontrar que si nadie nos aplaudiera, si nadie viera todo ese esfuerzo que estás haciendo, ¿lo seguirías haciendo? Es muy importante saber eso, saber qué sacrificio haríamos nosotros mismos por llegar a nuestros sueños sin que nadie nos vea. Si nadie más apreciara el trabajo que estás haciendo, ¿lo seguirías haciendo? Esto es algo que yo, yo he aprendido porque tengo que encontrar lo excepcional en lo ordinario. Vivir en el momento. ¿Qué significa? Significa. Aceptar todo lo que sigue viniendo a mi vida. Y, y aceptar. Que muchas cosas de las que yo voy a hacer. No van a tener aprecio. Nadie se dará cuenta. Pero lo tengo que seguir haciendo. Pase lo que pase. Porque al final del día. Es lo que queremos ¿no? Lo que más llena nuestros corazoncitos. Y lo que más nos llena. Que me inspira. Y que lo haré si alguien me ve o no. Que lo haré si nadie reconoce mi trabajo. Si nadie me aplaude. Muchas cosas podemos hacerlas por nuestro ego. Para que las otras personas vean lo que podemos hacer. Y nos aplaudan. Y nos digan que qué fuertes somos. O qué inspirador eres. Pero no. De eso no se trata. De que todo lo ordinario es excepcional. No tienes que tener una historia de vida dura. Dura en el sentido. A veces muchas personas no van a pasar por esas trabas y está bien y lo van a lograr. Y hay otras personas que van a pasar por bastantes trabas y también lo van a lograr. Pero también tenemos que encontrar todo lo bello en lo ordinario. Al poder tener agua para bañarnos, tener comida para alimentarnos y sentirnos fuerte, poder ir al gimnasio o si tienes un carro... Encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Eso es lo bonito de la vida. Ver todo lo bonito. Otra cosa que he aprendido es que nadie tiene la obligación de darte amor. Si una persona decide quererte y decide estar contigo, es porque ellos se sienten bien consigo mismo y quieren pasar la vida a tu lado. Pero no puedes forzar un amor. No puedes decirle a alguien, que te dé ese amor que tú necesitas. Porque el amor llega cuando menos te lo esperas. Cuando no es forzado. Y también nadie tiene que darte amor. Porque por más que tú le des amor a alguien. Por más que le enseñes que tú quieres estar con esa persona. A veces esa persona, su destino no es estar contigo. Y por más que te duela tienes que aceptar eso. Porque si tú piensas eso de las demás personas, es más algo que tienes dentro de ti y que tienes que resolver, porque nadie tiene que darte nada, nadie está obligado a ser como tú quisieras que ellos sean contigo, porque piensas que te lo mereces, porque piensas que si tú les das todo, ellos también te lo tienen que dar, pero no, eso no es verdad. A veces puede ser por problemas que tenemos con nosotros mismos, esperamos que personas que llegan a nuestra vida llenen ese vacío que tenemos, ese amor que nos hace falta. Pero qué tal si dirigimos toda esa atención y ese cariño que le damos a otras personas que a veces no valen la pena darles, o a veces simplemente no es ahí. ¿Por qué no mejor nos lo damos a nosotros mismos y empezamos a sanar heridas? que tenemos porque muchas veces dependemos en otras personas y de dependemos en que ellos sanen nuestras heridas y sanen lo que nosotros mismos no queremos sanar. Cuando entramos a en una relación tenemos que estar bien con nosotros mismos, nosotros tenemos que saber cómo salir con nosotros, saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que esperamos de otras personas. Y son estándares que nosotros nos ponemos, pero también tiene, tenemos que saber cuándo podemos ser flexibles y apreciar a una persona tal y como es, tal cual y como es. Tenemos que apreciar lo que una persona también nos puede dar, porque capaz si lo que ellos te dan es lo todo para ellos, para ti puede ser nada o puede ser insignificante lo que ellos te dan. Entonces no, se trata de ver al más allá. No solo enfocarnos en nosotros mismos, pero también cuando entres a una relación, tienes que saber la diferencia entre si quieres estar con ellos porque te complementan, o si estás con ellos porque estás buscando validación o estás buscando que llenen tus vacíos, porque tú misma no los puedes llenar. Y ahí es cuando hay un problema. Por eso muchas rupturas pasan, y pasan porque dependemos en la otra persona que esté ahí para nosotros, dependemos en que ellos nos saquen a pasear o, o que nos acompañen a lugares que queremos ir. Pero nadie tiene que hacer eso por ti. Ya cuando una persona hace eso por ti es porque sale de ellos y porque ellos quieren pasar ese tiempo a tu lado y no les va a importar cuál sea la actividad. Ellos van a estar ahí porque quieren estar ahí. Quieren estar ahí para ti porque así es como ellos van a apreciar. Porque así es como ellos te van a estar enseñando su amor que tienen por ti. En hacer cosas que nosotros queremos hacer y que ellos quieren y que queremos que ellos lo hagan con nosotros. Estamos ya quebrando todo el amor y no estamos aceptando a la persona tal y como es. Y forzar a alguien no es sano. Y tenemos que ver cuál es la raíz de todo eso. ¿Por qué estamos esperando en alguien o en algo que nos llene? ¿Por qué no mejor te sientas, analizas lo que te destruye y analizas tus monstruos y vas aprendiendo de ellos y mejoras tu autoestima y empiezas a, sal a salir contigo mismo para saber darte a ti ese amor que quisieras recibir? Y cuando ya te des tú ese amor, que quieres recibir, ahora sí puedes estar con alguien y compartir tu vida. Y que ellos compartan la suya. Que ellos no dependan de ti y tú tampoco de ellos. El amor es bonito cuando dos personas están juntas y se apoyan. Y siento yo que cuando dos personas están juntas, esos problemas que tienes contigo mismo y heridas que tienes que sanar, ellos van a dar a luz y, y te vas a dar cuenta cuando pasen y vas a tener que sanarlas. Y no tienes que huir de esa persona para sanar. Puedes sanar durante la relación. Pero no puedes depender en que esa persona la sane por ti. Porque si, si se va esa persona, no habrás sanado tú misma. Y volverás con los mismos problemas. Y te vas a sentir solo por haber querido depender. Otra cosa que he aprendido es una idea equivocada que he cambiado. Y es que pensamos que el trabajo duro nos va, nos va a llevar al éxito. No me malentiendan, claro. Mientras más trabajamos por nuestros sueños, puede ser que vamos a llegar a ese lugar que tanto queremos y podremos lograr todas las metas que nos pongamos. Siento que tenemos esta idea que tenemos que, que echarle muchas ganas para llegar a cierto punto. ¿Pero qué pasa cuando ya llegas ahí? ¿De ahí qué harás? ¿Te has puesto a pensar qué harás después de que habrás llegado a ese tal Éxito que tú llamas Siento yo que es mejor Hacer el trabajo duro Para que reconozcamos en la persona que nos hace Porque el trabajo duro Es muy igual a la disciplina Cuando tenemos disciplina Para hacer las cosas cuando no tenemos ganas Cuando Nos sentimos cansados Ahí es cuando entra, debe de entrar la disciplina Porque si nos quedamos en nuestra zona de confort No seguiremos Al siguiente paso Y esto del de trabajo duro te garantiza el éxito, más bien el trabajo duro te garantiza tener disciplina y hacer las cosas cuando no quieres, porque la vida siempre te va a traer diferentes obstáculos y ahí es cuando tienes que alzar la cabeza, pararte y decir, no, esto no me va a parar, no voy a dejar que estas trabas de la vida me paren, porque mi sueño es aún más grande y mis ganas de seguir adelante son aún más grandes entonces voy a ir contra el viento y voy a hacer lo que tanto anhelo en cómo lo hiciste para llegar ahí lo que tuviste que hacer para llegar a este cierto punto porque ya cuando llegas a tu tal éxito a lo que tú llamas el éxito ahí te darás cuenta y si llegaste de la que ahora eres porque cuando llegues a ese punto Serás una persona muy diferente a la que fuiste antes porque tendrás la disciplina, tendrás el coraje, tendrás nuevas herramientas que la vida te regaló para combatir todos los obstáculos y para seguir adelante y no te dieras por vencido. Y eso es lo bonito de cuando trabajamos hacia el éxito, es ver en la persona que nos convertimos, porque a veces ese éxito puede cambiar y te das cuenta que tal vez ese sueño que tú querías ya no es lo que quieres ahora en este punto de tu vida ya que trabajaste y te diste cuenta que era algo que no te llenaba y ahí es cuando vas a tener que cambiar, cambiar tu definición de éxito pero ya habrás tenido la disciplina y estas nuevas herramientas guardadas en ti y ahora estarás más preparado para una siguiente etapa de tu vida. Otra idea equivocada que he aprendido es que lo que es para mí vendrá en el tiempo correcto. Últimamente me he quedado pensando en qué es el tiempo correcto, a qué nos referimos con que algo va a llegar en el tiempo correcto. Muchas veces nos esperamos a sentirnos listos para aplicar al trabajo de nuestros sueños, para arriesgar todo con una persona que queremos, esperamos que nuestras emociones nos hagan sentir listos para ir por lo que queremos. Esperarnos a sentirnos listos es solo una emoción. No nos podemos esperar a sentir esa emoción. Porque, ¿qué tal si nunca te sientes listo? ¿Qué tal si, para entrar a ese trabajo, para aplicar en ese trabajo, y pudiste haber aplicado sin sentirte listo? Porque a veces nos tenemos que arriesgar a no sentirnos listos. Si no nos sentimos listos, nos tenemos que arriesgar a ir por lo que queremos. Porque no sabremos hasta que estemos en la entrevista, cuando nos hayan contratado y, y nos dieron la posición que queremos. Siento yo que cuando estamos en la posición, que dejamos esos miedos atrás, vendrán nuevos miedos y, y aún no te sentirás listo, tú mismo vas a averiguar qué hacer, tú mismo vas a hacer preguntas y te vas, a, te vas a asociar con otras personas que han trabajado más tiempo que tú y vas a preguntar y con el tiempo vas a estar aprendiendo y sabrás qué hacer. Porque si nos esperamos a sentirnos listos, vamos a perder oportunidades que nos trae la vida. Y vamos a perder a personas que nos va regalando la vida día con día. No nos podemos esperar a sentirnos listos. Todo esto es una emoción. Mejor arriesgate. ¿Qué pasa? Ve cómo te sorprende la vida y te dice... Mira, tal vez aún no sepas cómo ser el presidente de esta compañía, pero... Te voy a dar las herramientas que necesitas y las vas a utilizar y vas a seguir aprendiendo y con el tiempo te vas a volver un experto. Pero una emoción es solo una emoción. Tenemos que correr hacia lo que queremos, trabajar duro, tal vez no nos lleve al éxito y tenemos que estar en paz con eso. Nos habrá cambiado. Y nos habrá dado nuevas herramientas y seremos diferentes personas al final del día. Para cuando lleguen nuevas oportunidades, también uses esas herramientas que antes utilizaste y serás una mejor persona que antes fuiste. Tenemos que dejar la idea de sentirnos listos, porque no, nunca va a llegar esa, esa sensación de que ahora sí, ya me siento listo para aplicar para regresar a la escuela, para comprar el carro, para empezar una familia. Lo que sea, cualquier pensamiento que se te haya venido en la mente, yo sé que tal vez no te sientes listo ahora, pero créeme que la vida te va a ir ayudando y vas a ir aprendiendo y tendrás las herramientas correctas para seguir creciendo. Esto me lleva a otro punto, que es lidiando con la ansiedad. Algo que he aprendido sobre la ansiedad es que tan siquiera para mí llega a mi vida cuando sé que hay un problema. Me ha pasado que a veces tengo mucha ansiedad durante el ciclo escolar y no sé por qué. Y muchas veces fue porque tenía proyectos grandes, tenía pendientes de la escuela, que todos estos pensamientos que tenemos obstruían con nuestra vida. Te sugiero que empieces a ver los patrones de cuando te sientes ansioso y ve por qué es. Ve hacia el más allá de por qué suceden. Yo sé que hay diferentes formas de la ansiedad, pero esto es como yo he empezado a lidiar con mi ansiedad. Y del por qué a mí me da cuando me siento así. El siguiente punto es otro pensamiento que he cambiado. En el cual enfocarnos en nosotros mismos no nos hará los, los más felices. ¿A qué me refiero esto? Yo siempre he visto en las redes sociales que nos tenemos que enfocar en nosotros mismos. Todo es sobre nosotros. Y todo sobre nosotros. Y nos metemos mucho en nosotros mismos. A lo que yo he cambiado es que sí darnos ese amor amor que necesitamos a, no, a nosotros mismos, ser fieles a nosotros mismos y querernos. Tu autosuficiencia y tu autoestima es crucial, pero sin embargo, para mí esa ya no es la meta, ya no es la meta ser yo, 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 yo siempre, porque mi, mi meta ha cambiado en el cual nos tenemos que sacri sacrificar por personas, comprometernos, amistades, intentar una y otra vez por las personas que nos importan. No nos podemos enfocar en nosotros mismos 24 horas al día, 7 días a la semana. Tenemos que sacrificarnos también por otras personas, salir y ayudar, abrazar a esa amiga o ese amigo que está teniendo un mal rato, ayudarlos a salir adelante, ayudarlos a ver de, la, de lo bonito que es la vida, porque... Cuando intentamos y vemos también por otras personas, eso es lo que nos hace sentir, sentirnos plenos y en conexión. Porque se siente bonito poder ayudar a alguien más, poder estar para alguien más, poder salir y divertirte y experimentar de la vida con personas a tu alrededor. Eso es algo que me hace feliz, saber que hay personas a nuestro alrededor que nos importan. Y no todo tiene que ser sobre nosotros. El siguiente punto. También he aprendido que el amor no da. El amor no tiene que darte nada. Buscamos en otras personas lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Yo sé que en el punto anterior les dije que tenemos que buscar conexión con otras personas. Y claro, eso es muy importante. Pero también, como les dije... La base para poder tener relaciones sanas es estar completos con nosotros mismos que necesitamos y que queremos. Porque a veces esperamos que otras personas llenen nuestros vacíos, que está presente en nuestra vida. Entonces na nadie, tiene que, nadie tiene que darte nada. Amar a alguien es un compromiso de todos los días y es escoger una persona a pesar de los problemas mundanos. Porque el, el amor va a magnificar y va a traer claridad a tus problemas, a lo que más está presente en tu vida. Y lo que sí es el amor es decidir compa compartir tu vida, pero no hacerla tu vida. Cuando quieres a alguien, no puedes cambiarla, no puedes decirle. Porque eso no es amor, amor no es cambiar, amor es querer compartir y complementar. Hacer que dos personas vayan más allá, que se apoyen, se ayuden. Claro, cuando alguien está mal, tener que aceptar nuestros errores y si algo te lastima, poder hablar con la otra persona, pero que los dos lleguen a una conclusión y que la otra persona no se sienta, y que la otra persona no se sienta presionada, presionada a cambiar. El problema con esto es que, no podemos cambiar a ninguna persona, pero una persona sí puede cambiar partes para poder seguir complementándose, pero sin perder su esencia. Ya cuando alguien debería de cortar, siento yo que es cuando va perdiendo su esencia, cuando no se sienten completos. El amor es bonito, el amor no es difícil. El amor es complementarse y saber estar el uno para el otro, querer lo mejor a que sigan siendo exitosos y sigan con sus sueños. El amor es bonito porque cuando una persona está teniendo un mal día, llega la otra persona a abrazarte y estar ahí para ti. No tiene que arreglar tus problemas, pero aún así la presencia de ellos estar a tu lado o de tú estar a su lado, los dos estando juntos, se siente como un hogar. Yo siempre he creído que el amor no es difícil con la persona correcta, con la persona que está contigo. Porque los dos van a querer lo mejor y van a estar ahí cuando más se necesiten. Van a estar en tus logros y en tus tristezas. Se van a reír de tus chistes malos. Puede ser muy inteligente, pero no puede apreciar las cosas pequeñas de la vida. Tiene muchos éxitos en su vida, pero a la vez se puede sentir solo. ¿Y por qué pasa eso cuando, cuando los... Los de afuera vemos hacia ellos y pensamos que lo tienen todo resuelto. Pero ellos mismos se sienten solos y en vacío. Y lo más seguro es por su mente. No toma un momento en su día para pausar y apreciar todo eso que está generando. Todas las personas a su alrededor y todo lo que le pasa en la vida. Es muy importante tomar pausas durante nuestro día y ver... ...lo que tenemos y apreciar lo que tenemos... ...porque nunca sabemos la verdad... ...cuándo puede ser nuestro último día... ...con esa persona... ...con esa experiencia... ...ver ese atardecer... ...ir a un concierto y vivir en el momento... ...porque así como todo llega... ...todo se va... ...nada es para siempre... ...algún día va a tener fecha de caducidad... ...tal vez... ...tú te alejes de eso... ...o eso se aleje de ti... ...me acuerdo cuando yo era chiquita... Mis papás y yo siempre íbamos en viajes en carro. Yo me acuerdo que en ese tiempo no me gustaba. Mis papás siempre querían pararse y ver las diferentes ciudades que íbamos cruzando antes de llegar a nuestro destino. Pero yo siempre nunca me quería parar. No quería ver las diferentes ciudades. Yo solo quería llegar al destino porque sabía que ahí me iba a gustar. Y porque ya había ido antes y sabía... Lo que me estaba esperando. Siempre fui apresurando esos viajes. Pero ya ahorita que crecí. Y ya no tengo esos viajes. Ya no tengo esas experiencias. Me quedo pensando. En lo bonito que hubiera sido. Haber tomado mi tiempo. Y parar en esas ciudades. Y apreciar cada ciudad que iba recorriendo. Porque ya nunca volví a ir a esas ciudades. Y no sé si llegué a ir. Todo esto es parte del camino. Ir apreciando. No, no tenemos que apresurarnos a llegar al destino, porque si ese destino es para ti, vas a llegar tarde o temprano. Vas a poder disfrutar ese logro, pero antes de eso, disfruta el camino. Tal vez cuando llegues a la cima, de la montaña, vas a poder ver la vista, poder ver el recorrido que hiciste para llegar hacia arriba, pero no todos nacemos en la cima del mundo, tenemos que ir recorriendo hasta llegar a la cima del mundo. Y es bonito cuando llegas a esa cima y disfrutaste el proceso, viviste cada experiencia, sea buena o sea mala. Este ha sido el fin de mi episodio, muchas gracias por haber escuchado, espero les haya gustado, que hayan aprendido diferentes cosas y... Que sepan un poquito más de ustedes y que también ustedes los rete a pensar. ¿Qué han aprendido durante su vida? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas siguen igual? ¿Qué cosas quisieras que cambiar? ¿Qué cosas quisieras cambiar? Que si tú también estás regresando a la escuela o estás empezando algo nuevo, te deseo todo el éxito del mundo. Que te vaya muy bien en todas las adversidades. Siente todas tus emociones y aprovecha cada segundo y aprende de todo lo que viene a tu vida. Créeme que vas a salir adelante y te va a ir mejor siempre, cada vez. Les mando un abrazo. se pueden suscribir para que puedan seguir escuchando mis episodios. Bye bye.